0: Herzlich Willkommen zurück zum großen äh, Wii-Podcast, der zweite Teil. Ich bin immer noch der sexy chic und dann ist da drüben noch der Latin-Lover, Thiago. Wieso bin ich jetzt der Latin-Lover? Wieso bist du nicht der Latin-Lover? Sag einfach Hallo. <lacht> Hallo. Dann ist da der Garo, der sich gerade seine leckere äh, Gewürzlimo zurechtgelegt hat. Was, Doc?
1: Dafür kriegen wir jetzt wahrscheinlich 1000 Euro dafür, dass wir Werbung gemacht haben. Was, Hallo! Was ist
2: das, Gewürzlimo?
1: Das ist so eine Tannennadelbrause, so auf, so auf Russisch und so Arbeiterbrause
0: gemacht. Das, das klingt lecker. echt scheiße. <lacht> nee, <das war> <lacht> Und last but not least natürlich der gute Heldi, der gerade dabei ist, seine Wii-Sammlung so ein bisschen durchzugehen. Und das passt natürlich super zum Thema. Yo, Bitches.
3: Aber ihr vergesst das Wichtigste. Wie zur Hölle schmeckt Tanne? Lecker. Das mit da ist sage ich Ja, das, klingt, ja, es ist, ja. Eine
1: Gewürz, das ist eine Gewürzlimo. Der hat nur Mut. So, der, der Geschmack nennt sich einfach nur Tannenwald. Aber es schmeckt irgendwie so wie Tannenwald riecht. Also ein bisschen. Also es so. ist so
3: wie diese äh, Relax-Tees, äh, wo quasi die, die Entspannung schon mehr im Namen drin ist als im Gesöff.
1: Ist zumindest Fichtennadelöl und Tigerwurzel-Extrakt. Mal, so. Muss man so ein Getränk? <lacht> <lacht> tigerwurzel Also Jungs, jetzt hier, hier mal Butter bei den Ja, jetzt, jetzt kommt nämlich Essident Riewel The Crumbella Onicles. Das Spiel, das indiziert ist und wir deswegen nicht den Namen nennen dürfen.
0: Schick. Das war eins von zwei Spielen, die für die Wii erschienen sind, die speziell aus dem Controller so eine Art Lightgun machen. Da gab es auch richtig einen Aufsatz für, dass man so richtig schöne Knarre in der Hand hatte. Und das war der Wii Genau, der Wii Zapper, genau. Den,
3: den, wann kam denn Links Crossbow Training? Ich bin
0: der Ey, ich war noch nicht fertig. Der redet mir schon wieder rein, der Junge. <lacht> wow, wow, Vorsicht,
3: Leute, Vorsicht. Chic redet über Resident Evil. Alle zurücktreten. Der lässt den einfach nicht
2: reden. Aber ganz kurz, das war doch nicht der Wii oder? Das war doch diese Pistol, diese wolfram ja, ja,
1: das Ding heißt Wii Doch. Nee, 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 Wezepper
2: ist ja doch dieses Gewehrmäßige und es gibt ja diese Pistol,
3: die. Aber es wurde, der, der Zepper wurde auf jeden Fall auch unterstützt, wobei ich nicht weiß, was ja, das im Unterschied ist. Aber im Bundle lag
2: ja glaube ich tatsächlich die Pistole bei. Also Echt? das Bundle, ich glaube schon, ja, das Bundle sieht man ja noch immer in, äh, in den Elektronikmärkten tatsächlich rumstehen. Ich glaub, äh, da ist nur die du Pistole wahrscheinlich. Dabei. Ja, nur ich. Also, also <lacht> ein Viertel der äh, hier podcastenden Leute sitzt im Elektronikladen. Stimmt, ja. Aber es steht halt noch so rum und ich glaube, die Pistel ist tatsächlich dabei.
0: Auf jeden Fall äh, gab es, glaube ich, in Ambella Chronicles ähm, die Szenarien von Resident Evil 1, 3 und ich glaube auch Zero, die man quasi in Lightgun-Manier durchschritten hat. Mit neuen Synchronsprechern so und, Teil allem nicht und dran, auch aber... mit drin? Wie bitte? War der zweite Teil nicht auch mit drin? Der war, glaube ich, erst bei dem nächsten Spiel, wo dann auch Code Veronica und so weiter mit drin ist. Oder? Oder? Ja, also ich da bin ich jetzt nicht sicher, welche Teile jetzt wo drin waren. Um,
2: was sehr cool ist äh, an beiden Spielen, mehr oder weniger, ist, wenn man wenn man jetzt keinen Bock hat, irgendwie 20 Resident Evil Spiele zu spielen und mit dem Spiel selber was anfangen kann, dann ist das super, damit man so ja, grob das die Story von, der, von Resident das Evil aber nicht heißt, dass kann.
3: danach viel hängen bleibt, wie ich äh, am eigenen Leibe beweisen kann.
2: Ja, vor allem sehr schöne ähm, Sequenzen halt auch, also hast du halt ja natürlich nicht zuerst beim äh, Erstling gehabt oder so, also lohnt sich auf jeden Fall auch für... Fans, aber auch für Leute, die irgendwie jetzt neu einsteigen wollen, weil irgendwie mal Resident Evil 7 vielleicht kommt und hoffentlich und nicht war ganz denn so krass wie auch 6 schon so mit
3: Shaky Cam und so wie in Darkside Chronicles? Ja, ich glaube schon, relativ ähnlich. Weil das hatte manchmal dann so ein paar frustige Momente, wo du dann mit ähm, Charakter X irgendwo langgelaufen bist und die, die, die machen eine Tür auf, gucken einmal
0: rechts den Gang runter, du siehst da Zombies und natürlich fängst du dann sofort an zu schießen. Aber dann, ja? Ich denke da an, das Game One. Äh... Review von einem den beiden Teile. Sherry, Sherry, bum bum bum, weil man muss ja alles abschießen, um die Items zu finden. Sherry, hab keine Angst, bum bum bum.
3: Das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja das Beste. Die, die Story geht natürlich ganz normal weiter, während du da halbwegs sinnvoll versuchen musst, die Zombies und so weiter von, von äh, befreundeten Charakteren und ähnlichem fernzuhalten. Aber du musst permanent irgendwelche Vasen kaputt schießen, Bilder von, von der Wand schießen und was weiß ich, um da irgendwelche Collectibles drunter zu finden. Also wenn du denn möchtest. Ähm, aber was ich meinte ist halt, er guckt rechts den Gang runter, du siehst da Zombies, fängst an zu schießen und dann sagt er irgendwie, fuck, da sind überall Zombies, dreht sich sofort nach links und rennt weiter. Und du hattest quasi eine Sekunde Zeit, die Gegner zu sehen, fängst schon an zu schießen und er entscheidet sich dann aber dazu, einfach wegzulaufen. Und das ist dann so ein Moment, der dich als Spieler dann ärgert, weil du, du eben nicht die Kontrolle darüber hast, wie er langläuft, aber ansonsten ähm, sehr cineastisch und auch durchaus packend inszeniert. Also Darkseid Chronicles. Es ist halt ein
0: Oldschool-Lightgun-Shooter old in Resident Evil gewandt und ja, stimmig, macht Spaß, auch im Zweispieler-Modus, macht, macht Laune. Du kannst es
3: alleine im Zweispielermodus spielen, das ist super. Dann fühlt sich das quasi an, als hättest du zwei Pistolen Einfach Fühlt sich an, als hättest du Freunde, ja Es
2: fühlt
0: sich an, als wärst du
3: Männchen und Weibchen in einem Es wird immer schräger, Leute Oh ja äh, Ich wüsste, was ich machen würde Dann merkt man würde. übrigens auch, was das, wenn man, wenn man Rechtshänder zum Beispiel ist, wie motorisch anstrengend ist Es die V-Mode in der linken Hand zu nehmen Ich komme mir vor wie der krasse Nerd, wenn ich hier die ganze Zeit Davon rede, wie anstrengend es ist so eine doofe Ja, warum, warum spielst du das auch alleine und holst nicht Freunde Weil das cool ist also einfach ein Spiel mit zwei v familien zu spielen. Ich habe mir immer ein Spiel gewünscht, wo du zwei Schwerter hast statt einem. Das hat aber nie jemand gemacht.
2: Also dieser richtige, diese richtige Nerd-Klischee-Körper. Bisschen Bewegungen schon äh, versteift, <lacht> tut weh, lieber nicht.
3: <lacht> Ey, ich mache auch, mach auch gerne viel Sport. Aber nein... Ich, ich, es ist einfach nur ähm, ungewohnt, wie natürlich das ist, mit der, mit der rechten Hand zu zeigen, ja, oder auch viele Anfänger haben damit ja auch Probleme, wenn du das dann aber komplett auf die linke Hand verfrachtest und mit links dann quasi auch noch zielst, während das ist eine ganz andere Herausforderung.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie, wie Thiago Saban vor dem Bildschirm sitzt und irgendwie die Hände in der Luft <lacht>
3: <lacht> die, die sämtliche Mimik setzt aus, weil da kein Arbeitsspeicher mehr für vorhanden ist.
2: Äh. Auf jeden Fall kann man aber dazu sagen, dass es tatsächlich nicht die empfehlenswertere Version ist. Da ist die PS3-Version, sieht dann doch What? Äh, knackiger Echt? aus und funktioniert ist mit aber nur, eine, super. Ja, nur eine HD-Version, halt halt Das ist kein richtiges
3: grafisches... Ja, aber,
2: aber man sieht Okay,
0: halt. ist ja gut. Wenn es eine bessere Version ist, ist es eine bessere Version. So cool.
3: Aber man muss auch dazu sagen, da hat dann vielleicht nicht jeder PlayStation Move so zur Hand und nur für das Spiel lohnt sich PlayStation Move auch nicht und sonst lohnt sich PlayStation Move auch gar
2: nicht. Nee. <lacht> genau, ja. Aber wenn man es wenn man's hat und ähm, wenn man es hat und gibt's ja oft auch mal bei Sale in Big in Japan und solchen Sachen. Das heißt, und der echt sau oft big so Tier 3 Sales. Und, und auch,
3: wenn man... <lacht>
2: Tonight! Big in Japan! Sehr gut, den Song brauche ich noch für meine Wiedergabeliste. Auf danke. jeden Fall empfehlenswert,
0: ja. Ja, also wer Resident Evil Fan ist und äh, wer Lightgun-Shooter nicht abgeneigt ist total, der wird da seinen Spaß haben auf jeden Fall. Was das
3: ist halt cool gemacht, weil wenn du keine Ahnung von Resident Evil hast, wie ich, kannst du die Spiele spielen und du kriegst die Story für Resident Evil Verhältnisse
0: in verständlichen Häppchen quasi serviert. Und, und für die harten Nerds gibt es auch noch ein extra Szenario, wo man dann ein Szenario spielt, was es vorher noch nicht gab. Ja, kommt.
3: aber auch nicht nur das. Es ist ja auch einfach nochmal mal äh, filmmäßig aufgearbeitet. Also so ein Resident Evil 2 oder so hast du dann einfach da in
0: genialer Grafik und ein bisschen szenastisch umgesetzt. Oh ja, oh ja, das stimmt. So ein bisschen Remix-Style. Ja, gibt ja, eigentlich auf genau. der PS3 auch Trophies da? Ja, mit Sicherheit. Dann ist es eindeutig die überlegene Version. Also das macht bei dem Spiel bestimmt richtig Laune, sie zu holen. Eine, eines von den beiden, ich weiß
2: gerade nicht schlecht ist, es ist sogar relativ, relativ einfach, die Platin zu bekommen, das andere ist aber scheiße schwer. <lacht>
3: ja, weiß ich nicht, ob das so das Spiel ist, was ich gerne häufig spiele, weil es ja doch so. Es ist halt geskriptet. Es ist so, was
2: zockst du jetzt nicht irgendwie zehn Stunden am Stück oder so, sondern immer mal wieder ein bisschen und.
3: Leider habe ich genau das gemacht. <lacht> also, ich... Trotz.
2: Trotz blutendem, gebrochenen Arm ja, Ohne Scheiß, ihr Minuten. wisst gar nicht,
3: wie, wie hart es sein kann diesen B-Knopf zu drücken, wenn du ihn quasi acht Stunden lang am Stück drückst Was war der Zocken? Ich, ich habe da nämlich bei einem Kumpel gepennt übers Wochenende und wir haben irgendwie gesagt Ja, weiß ich nicht, wir haben beide Bock auf das Spiel aber wollen es beide nicht kaufen Wir gehen jetzt in die Videothek, wir leihen uns das aus und dann muss es in einem Wochenende fertig sein
0: Achso, aber dein Kumpel durfte nicht mitspielen, weil du es alleine spielen willst
3: Nein, holst. das haben wir dann natürlich zu zweit <lacht> gespielt <lacht> <lacht> äh, aber äh, das war schon sehr lustig, weil nach irgendwann nach acht Stunden am Stück äh, <lacht> mussten wir dann anfangen, den B-Knopf mit dem Mittelfinger zu drücken und so weiter weil, weil das, du schießt halt nicht ab und zu mal sondern das ist ein fucking Lightgun-Shooter du schießt halt die ganze Zeit bo bo bo
0: bo gabs, bo bo gab's da bo keine äh, Dauerfeuer? Nee, dr Drück du musst
3: glaube ich also wenn du kein Maschinengewehr oder so hattest und du hast ja meist nur die normale Pistole musstest du wirklich die ganze Zeit
0: drücken und äh Thiago Ja, das, das war hart Okay, ich glaube dazu haben wir erstmal alles gesagt
1: Genau, Wenn Garo nicht noch voll einen vollen fetten
0: Beitrag abgeben möchte. <lacht> Zu Resident Evil.
1: <lacht> Nein. Äh, dafür zum nächsten Spiel. Weil das, ist, weil das nächste wow. Spiel ist, das ich mega gehypt habe. Also so Metroid Prime 3 Corruption. Ich war, ich war einfach so unglaublich geil auf dieses Spiel. Ich weil Ich, ich habe hab die ersten beiden gespielt. Es, es war mit, mit den besten Spielen auf dem Gamecube meiner Meinung nach. Äh, und habe ich dieses Spiel natürlich total gehypt. Und als es rauskam, natürlich instant geholt. Obwohl ich noch im Urlaub war mit Eltern irgendwo, keine Ahnung, irgendwo Urlaub gemacht und ich habe nur noch darauf gewartet, dass ich nach Hause komme dieses Spiel endlich mein Ge meine Wii einlegen kann und loszocken kann und das war dann auch ein richtig richtig tolles Metroid Prime-Spiel, also ist das richtig das, gut. das erinnert mich an meinen
3: Kollegen. Der hat damals äh, von der Schule England-Reise eine Woche, kam Kingdom Hearts 2 raus und er musste sich noch in England Kingdom Hearts 2 kaufen, weil die die Familie, weil du wurdest ja dann verschiedenen Familien dann für die Woche untergebracht, und die hatten extra für Gäste eine PS2 da stehen. Er brauchte unbedingt Kingdom Hearts und er hatte nicht mal eine Memory-Card oder sonst irgendwas. Hm, hart. Das, das hat mich gerade sehr daran ja. erinnert. aber
1: <lacht> Metroid Prime 3 Corruption hat halt alles, was Metroid Prime 1 und 2 gemacht haben, nur halt in größer, äh, ob in besser ist, jetzt in Frage zu stellen. Aber es war halt einfach alles irgendwie größer. Es sind mehrere Planeten, wo du hinfliegen konntest. War es wirklich größer? Es war ja auch deutlich linearer.
3: Na? Ne? Eben aufgrund der Metroid. Planeten. Das hat sich aber größer
1: angefühlt. Na, du hattest halt irgendwann überall an ein paar Stellen mal solche, solche Landepunkte für dein Schiff. Was ich, was ich übrigens richtig cool fand, dass du Landepunkte da hattest, wo du dein Schiff dann quasi schneller reist und hattest. Schade, redet mal
3: kurz über was anderes. Ja, was ich an Corruption mochte, ich habe es übrigens erst etwas später nachgeholt, nämlich mit der Trilogie, die habe ich irgendwann mal zum Geburtstag bekommen. After the fact. Und was mir da sehr gefallen hat, ich mag, was ich an, oder andersrum, was ich an Metroid Prime 1 und 2 nicht mag, ist, dass ich irgendwann nicht mehr weiß, wo ich hin muss. Also ich, ich versuche mir jedes Mal am Anfang alle möglichen außergewöhnlichen Türen einzuprägen und die sind bestimmt später wichtig und du weißt, irgendwann brauchst du sie. Und dann bekomme ich das Upgrade und dann weiß ich aber noch, dass irgendwo eine Tür war, weiß aber nicht mehr wo. Und es geht eine Zeit lang gut bei Metroid Prime, aber irgendwann wirst du von einem Ende der Karte zur anderen und zurückgescheucht und ich habe komplett den Überblick verloren. Aber die 3D-Map ist doch echt gut gewesen bei Metroid Prime. Das stimmt, das stimmt, aber du musst ja halt trotzdem vieles einfach merken oder...
1: Äh, du nee, weißt da manchmal, nee, zum Beispiel, du kriegst nicht. den Boostball und musst, musst jetzt eigentlich zurück in die koso ruinen um ihn dort einzusetzen. Aber du weißt nicht mehr, dass da so eine komische Halfpipe war. Es ist keine Tür, die auf der Karte eingezeichnet ist. Es ist einfach nur so eine Halfpipe, die du mit dem Boostball jetzt benutzen musst. Und das weißt du einfach nicht mehr, dass ja. sie dort ist. Das da doch schon Richtig, recht. solche ja,
3: Sachen zum Beispiel. Und ähm, das hat mir bei Metroid Prime Corruption dann... Also es ist halt so ein zweischneidiges Schwert, weil mir hat es da ein bisschen besser gefallen, dass du etwas konkreter gesagt bekommst, wo du hin musst. Und es war dann... Es fühlte sich etwas linearer an dadurch, dass du immer einen ungefähren Plan hattest. Okay, da muss ich jetzt hin. Und dann hat sich Aber die Welt ist trotzdem noch so, der offen, so
1: mit unterschiedlichen Wegen hin. Nur die, Welten, nur die Welten selbst waren nicht mehr wirklich so verbunden, dadurch, dass es halt unterschiedliche Planeten waren. Ja,
3: ja, klar. Aber es war eben halt auch nicht mehr dieses pure Erkunden, wie du es im Metroid Prime hattest. Also da gibt es dann, deswegen sage ich zweischneidig, weil manche sehen das so, ich persönlich fand es eher positiv. Ähm, auch wenn es in Prime gab es natürlich auch dann irgendwann die Meldung, wenn du jetzt eine Stunde lang vollkommen desorientiert durch die Gegend herumgeirrt bist, dann hieß es, äh, da solltest du jetzt mal Von hin. Von dort da kommt ist ein seltsames Signal, Signal, genau oder ja. So. Und ähm, aber irgendwie kamen die mir auch zu spät und unzuverlässig oder ich bin dann auf dem Weg dahin irgendwie unglücklich verreckt und dann wusste ich natürlich nicht mehr exakt den Punkt und Oh, also was. Also da hat mir Corruption dann ein bisschen besser gefallen ich fand ähm, das mit dem Schiff halt mit dem, rein, mit dem Schiff sein. fand
1: ich es auch richtig geil dass du das Schiff upgraden konntest also du konntest jetzt nicht mit dem Schiff rumfliegen das ist richtig aber so die Steuerung im Schiff mit der wi und auch generell die Steuerung mit der wie fähmigung wo du so einen Hebel in der Wand das Wand rausziehen drehen wieder rein trinken, fand ich ganz lustig ja, das ja, ja, halt so war eine, so kleine ja, Spieler auch mit dem Schiff war das nicht auch der Teil wo du gegen Ridley im Fallen kämpfst ja, ja genau das war meine ich auch ein recht spektakulärer Der war ziemlich Postkampf. krass ja und dann später Omega oder Samus nimmt cool.
3: ihren Helm mal ab zwischendurch
1: Ah, uh, nee, äh, ja. Und
3: kotzt blaues Faser. Echt jetzt? Das kann gut sein. Ja, das ja, kann gut Irgendwo relativ zu Beginn. Das ist doch dann das, wo es
0: mit ihr dann so langsam zu Ende geht. Also ja, so die, das, zu nee, das hat das hat erst der Face mit, gemacht. Das ist doch mit dem Overload, Im ne? Overmodus, wo man ja, dann ja, das ja, Fasern genau. aufnimmt und wegballert. Also,
1: sie, sie kriegt halt irgendwann halt Symptome, dass sie irgendwie blaues blaue blaues. Beziehungsweise erstmal die, die dunkle Samus, also Metroid Prime. Infiziert sie und die Vier anderen Kopfgeldjäger, die da Die nee, drei anderen Kopfgeldjäger, die für die Story noch ja dann Wichtig sind, mit äh, einem Fazonstrahl Wodurch dann alle drei äh, Hast du mich eben mit Phasern korrigiert Und Faison. sagst dann Phazon. Nee, ich habe hab die nicht <lacht> korrigiert <lacht> äh, Ich weiß einfach nicht, wie, wie, wie ich es nennen will äh, Ich, äh, ich, ich nicht mal immer gesagt, Ja, so egal. Nicht egal Auf jeden Fall die dann, sind dann alle Infizierten im Zeug äh, Während Samus es aber noch schafft Wahrscheinlich, weil die dunkle Samus Quasi von ihr quasi abstammt ähm, der der, 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 der ein bisschen also es vergiftet sie, klar, aber es, es korrumpiert sie nicht, so wie die anderen Kopfgeldjäger, ähm Du kannst dann quasi einen deiner Energietanks, einen Lebensenergietanks in quasi Versuolen-Energie umwandeln und dadurch dann Hypermodus, alles mit, mit so Versum genau. so wie wegballern, wie, wie blöde, äh, du ist halt deine eigene Lebensenergie weg. Und die anderen Kopfgeldjäger sind aber wirklich infiziert und arbeiten dann für äh, die Dunkle Samos, für Metroid Prime und Wobei war es aber
3: nicht auch so, dass Samus ein Stück weit die Zeit davon lief, bis eben genau das passiert? Also, bis sie auch. Äh, ja, also ich meine, es es eben, hat, ich es erinnere es mich eben an so diese Szene so mit getan. dem Kotzen und da war es dann halt irgendwann auch so der Fall, dass man gesagt hat: ähm, äh, Ja, du solltest dich sputen, weil viel Zeit ist nicht. Ja, mehr.
1: es hat, hat so getan, als wäre ein Zeitdruck, es gab aber keinen. Ja, ich glaube. Nee, also nicht im Gameplay, das stimmt. Ja, genau. Äh, aber wie gesagt, äh, echt gutes Spiel ist einfach nur, ja, es war halt ein, einfach ein weiteres Metroid Prime und es hat das, was Metroid Prime macht, einfach gut gemacht. War ein tolles ja. Spiel und ich habe es richtig gut genossen. Und, und spätestens
3: in der Trilogie sollte man sich das sowieso Ich habe
1: mir auch nochmal die Trilogie gekauft für, ich weiß nicht, ich glaube 50 Euro. Also auch das war mir relativ egal. Ich wollte einfach nochmal die ersten beiden haben mit...
3: Und es lohnt sich auch, weil sie die ersten beiden so cool an die Steuerung angepasst haben, dass es sich anfühlt, als wären die schon immer so gewesen.
1: Aber dazu später mehr... 50 Euro ist ja tatsächlich sehr günstig, oder? Es kostet mehr so 100 also Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe sogar mehr ausgegeben. Ich weiß es nicht mehr genau.
3: Man merkt, dass du noch äh, gerade dabei bist, deine
1: Sammlung aufzustocken. Ich habe keinen
3: blassen Schimmer über die Preise. Oh ja, tatsächlich. Äh, 55 gebraucht ohne Porto
1: mit einberechnet.
2: Äh, gibt zum Glück aber ähm, im v Shop, ne? In Im -Shop. In v -U -U ja, ja, Shop, im genau. V-Shop. genau. Stimmt, stimmt.
1: Ja? stimmt. Das war eins der ersten Spiele dort. Äh, auf jeden 20, Fall, ich da. Leute, holt euch, wenn ihr da, das ja, kriegt, drei Spiele zum, für 20 Euro und mit richtig guter Steuerung. Wenn ihr eine Wii-Familie und Landschaft zu Hause habt, und dann holt es euch auf jeden Fall. Das Aber, ist es, äh, dein Geld auf jeden Fall wert. Wo, genauso muss das Nintendo,
2: meiner Meinung nach, machen. So also Spiele, an die du eigentlich kaum noch mehr kommst oder nur schwer kommst oder zu sehr viel Geld kommst, die nochmal rausfinden. Machen stellen, sie ja teilweise. Schon reprint. Machen sie ja, das finde ich auch gut. Also, das. Ja, also so Skyward Sword oder Xenoblade für, für die Fire Wii müssen wir halt nochmal Reprint
3: schicken. Fire Emblem Shadow Dragon ist jetzt auch rausgekommen für die Wii U eShop und der war, das Spiel war auf dem DS auch schweineteuer.
2: Also wenn man es schon nicht ähm, physisch nochmal Nintendo Select oder so machen will, dann wenigstens so, also das ist dann cool. Zum Thema ich. Trilogie
3: nochmal ganz kurz. Könnt ihr die Teile alle hintereinander spielen? Äh, ja, aber Trilogie bitte
1: später, weil die kommt noch
3: Oh, weiß ich nicht. Lass uns das doch jetzt in einem Abwasch machen. Nein. Wir sind eh schon voll mit der Trilogie Nein.
1: dabei. Ähm, <lacht> eiskalt ignorieren. Ich brauche immer
3: ein
0: bisschen Pause zwischen den Method prime die, spielen Die Spiele sind schon sehr speziell. wenn man Gerade wenn man sehr äh, detailliert dran geht und alles scannt und alles liest, dann, ich glaube, das da brauchst du gemacht. zu schnurcht. Das ja. war mir immer zu krass. Mario
1: und Sonic. Mario
0: und Sonic. <lacht> äh,
3: ist doch so lächerlich. Wir reden die ganze Zeit schon über die Trilogie.
1: Ja, und nachher nochmal.
3: Und nachher sagt <lacht> keiner mehr was dazu. Nee. Also, ganz kurz nur, um das abzuschließen, ähm, ich brauche immer ein bisschen Pause zwischen den Spielen und wenn ich so ein Metroid Prime erstmal gespielt habe, ist dann auch erstmal gut. Zumindest geht es bei mir so. Also, ich kann die nicht alle... Das Ende wird schon so wie können. final
1: und da kann man auch wirklich auch erstmal kurz abschließen, das ist ja, schon richtig. Genau. Und dann später mit den zweiten an den nächsten anfangen, aber ich, ich, ich bin so, ich bin halt ein richtiger Fan von dem Spiel und da würde ich auch durchziehen, ich, würde ich eiskalt machen. Kein Problem mit. Gut. Ja, ähm... Jetzt kam ein Spiel, was, was damals äh, in den 90ern für unmöglich gehalten wurde. Mario und Sonic zum ersten Mal in einem Spiel. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen in, wo war das? Wo waren die Olympischen Spiele damals? War das nicht irgendwas Asiatisches? Äh, Peking, oder? Ja, kann sein. War das sagen. erste Peking? Äh, also 2008 war in Peking, das war sie noch. Das glaub, war Ah ja, 2007 kam das Spiel raus, 2008, genau. In jedem Falle äh, fand ich damals sehr spannend, aber das sagt,
3: zeigt natürlich auch ein bisschen was vom, ähm, böse formuliert, vom Niedergang von Sega. Dass sie Sonic jetzt eben, Sonic, man muss sich das ja mal vorstellen, dass Sonic und Mario ein Stück weit einfach, zumindest vom Ruf her, gleich auf waren. Ja, das waren die direkten, Ko das war rot gegen blau. Oh,
2: immer getäuscht, finde ich. Also Mario ist, äh, fand ich... Also es ist ja, auch, rückblickend man, ist
3: Mario das bessere Spiel gewesen, immer.
2: Nee, auch nicht, auch nicht rückblickend. Also Mario ist schon ziemlich over the top und war immer over the top. Über,
1: die, so. über diese Rivalität jetzt erstmal nicht zu reden. Das hat jeder seine eigene Meinung für. Es gibt halt sonic fan die sagen, Sonic, der äh, ähm, Hedgehog war besser als bei Mario Brothers aber das ist nicht unsere Aufgabe, das zu diskutieren. Wir reden jetzt über Mario und Sonic bei Olympischen Spielen in Peking. Das ist, finde ich, Quatsch, dass sie das, ist das äh, erste Spiel, wo irgendwie beide drin sind und
2: nicht, dass man was ja, das verstehe macht, ich auch, ehrlich macht, man gesagt schickt gesagt sie nicht. auf die Olympischen Spiele. Alter, das ist doch
1: bescheuert. Wobei eigentlich, gerade bei sowas wie Rennen, Mario, Mario würde schleichen und Sonny müsste eigentlich wegrennen. Der müsste eigentlich den dreimal überrundet haben, bevor Mario überhaupt im Ziel ist.
2: Ja, es ist wie mit äh, Sonics äh, Card Racer. Ja, warum braucht der, der Mann ist schneller als jedes Auto? Ja, totaler Quatsch. Aber nicht, dass die irgendwie was super krasses machen, irgendwas. Nee, die machen so ein Mini-Spiel
3: Olympisch. Ach, nee. Aber Moment, ich glaube, da tust du dem ein bisschen Unrecht, weil so wie ich das gehört habe, funktionieren die Spiele. also ich habe selber noch nie eins richtig gespielt, aber die funktionieren alle sehr gut und sehr hochwertig und die würde ich schon fast auf einer Ebene mit so einem Wii Sports oder kommt Wii Sports es, Resort äh ja, und nee, dergleichen nee, stellen.
1: Nee. Ich, hab, ich hab's ja und es kommt wirklich einfach bei vielen Spielen fast nur aufs Schütteln an. Du schüttelst ganz schnell. Darauf kommt es eigentlich in den meisten Spielen an und der Rest, ja, ist es ist auf jeden Fall scheinbar besser als die späteren Mario Sonic Spiele, die dann mit der Zeit immer weniger gut wurden. Echt? Äh, ich
3: habe nämlich immer gehört, dass es obwohl, so die Traum eine Traumdisziplin ist. Es, die
1: es kommt gab ja also, auch, es gab, gab erstmal das so Re relativ realistische, ganz normal Rennen und so. Dann gab es halt Traumdisziplinen, die wurden, äh, die wo einfach alles ein bisschen abgedreht Mario Sonic mäßig wurde und die wurden wohl ein bisschen mehr in den späteren Teilen, was was die Fans als gut empfanden, weil das immer nicht so Mario Sonic nichts ist, was so auf Realismus setzt. Da magst du recht haben, aber ich glaube, der neuere, vielleicht ist es einfach nur ausgelutscht, das kann auch sein, dass die Wertungen stagnieren, weil es ausgelutscht ist.
3: Also so wie ich das gehört habe, ist es äh, zumindest eine gute Reihe, die man sich immer irgendwie mal geben kann, ob man jetzt jeden einzelnen Teil bräuchte, sicher nicht. Denke ich mal. Aber ich habe eigentlich noch nie gehört, dass es ein totaler Fehlkauf
0: ist. Man muss halt wissen, was man äh, erwartet. Das olympische Rahmen Ding
2: dessen... für Wii U soll ziemlich schlecht sein tatsächlich. Oh, ja,
0: ja, ich habe auch gehört, dass es ziemlich unterdurchschnittlich Kram ist. Was? Also. Wirklich? Mhm. Hab ich ja. auch gehört, ja.
2: Hat auch auf Metacritic, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob es sinnvoll ist oder nicht. Ein ziemlich schlechter, ziemlich schlechten Score, wenn ich mich schlecht erinnere.
3: Oha. Okay, der erzählt dir was Neues. Okay. Dann habe ich nichts gesagt.
2: Auf jeden Fall, äh, man muss es halt auch im zeitlichen Kontext sehen, finde ich immer. Und äh, da hätte man sich, glaube ich, für Mario gegen Sonic irgendwie was Epischeres erwartet, ja.
3: Naja, nee, weiß ich nicht, man könnte ja auch sagen, wo sollen sie gegeneinander antreten, wenn nicht bei den Olympischen Spielen. In
1: Super Smash Bros. Ja. Was sie dann auch taten. Aber Gerade halt später, später,
2: genau, ja. Also, gerade Olympische Spiele, also, es ist ja mehr oder weniger was Echtes in deren Welt verfrachtet. Das finde ich dann doppelt Nee, äh, die wollen die echte Welt verfrachtet. Das war das Problem. Oder so, es ja. War es war nicht
1: abgedreht oder so. In beide Richtungen. Dämlich. Bis auf die Traumdisziplinen halt. Jetzt kommt was richtig Krasses. Ja, jetzt kam <lacht> nämlich erst der coole Sepper raus. Den wir schon bei. Äh, er ist in den erwähnt hatten, mit äh, links äh, einem Bundle mit äh, links Crossbow Training, einem Spiel, wo Links quasi unterstützt durch. unterstützt denn dann hier Cruella Chronicles ja, ja, überhaupt ja, den Zapper? Ja. ja. Tut er. Hab ich hab's vorhin nachgelesen. Ich hab's vorhin nachgelesen. Ich war vor dem Zappa-Artikel, hab's gesehen. Hands ähm, down, bestes Zelda. <lacht> es war quasi eine, eine Lightgun-Shooter im, im Trial Princess-Universum und ich es auch nicht gespielt, aber soll, soll, ganz, soll viel Spaß machen, soll echt gut sein Ja, so viel
2: Spaß wie ein Spiel das Links-Crossbow-Training heißt so viel Spaß wie das machen kann es ist halt wirklich sehr <lacht> ja, halt irgendwas um den Zapper zu ja, irgendwas um den Zapper zu Pushen. Und warum, äh,
1: wenn, wenn, äh, was, was, wenn nicht
2: Zelda, ne? Was, ja, also dass der Link echt wieder. Ah, Link ist echt eine arme Sau, was, was der manchmal herhalten muss. Äh. Ich war
1: ja früher sehr äh, oft in einem Zelda-Board unterwegs. Und äh, dort wurde es dann ging es dann wirklich so um, die, um das Thema Verfall von Link. Ob jetzt, ob die jetzt Nintendo jetzt Link zum neuen Mario macht, den allen möglichen Scheiß reindrückt. Ähm, ist zum Glück nicht passiert, aber links Crossbow Training war halt so ein für die Fans so ein so ein, so ein schwebendes Unheil. Aber es war trotzdem ein gutes Spiel. Es war kein schlechtes Spiel. War eine Demo für, äh, für diesen Sepper hat ja auch nicht wirklich viel gekostet. Ich habe das für den Sepper glaube ich vielleicht 20 Euro gezahlt. Ist das Ist ja nur halt ein Stück Plastik. Also, ja, ist ja. es auch nur.
0: Ach, es lag es lag bei jedem Sepper bei ja.
1: Naja, der Sepper lag dem das Spiel lag dem Sepper bei ja. Also kannst du nehmen, wie du willst. Das ist aber weg. Spiel 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 aber
0: vom, vom, vom Langzeitspaß war es nicht eher nur eine Demo oder war es ja, schon mehr?
1: Ja, es war eine, an sich eine, eine ziemlich große Demo. Es war kein, kein großes, vollwertiges Spiel, aber dafür hat es halt auch nur 20 Euro plus Zapper gekostet. Das kostet
2: auch gebraucht sehr, sehr wenig. Das kriegst du für Ebay quasi 2 ähm, Euro mit Versand. Also ist mal übertrieben. Das gibt es echt für wenig Geld. Aber da Box muss ich es nur
1: mal holen. Gute Idee.
3: Aber dann mit oder ohne Zapper ohne Zeppa dann wahrscheinlich. 2 ne? Euro
2: und ich leg noch einen Zeppa <lacht> drauf, Hauptsache du nimmst das. Also bei,
1: bei
3: Amazon steht es jedenfalls so für 15. Ja, 52,99 Euro, 50, Euro mit 99
1: neue.
2: Äh, mit dem Zapper weiß ich nicht, aber das Links-Crossbow kriegt man für relativ wenig. Ja,
3: weil es halt ohne Zeppa nur halb so lustig ist. Also es war halt gefühlt die Demo dazu. Ja, Fertig. Es, ist, es sollte halt einfach nur das Ding
2: irgendwie präsentieren und ja, mein Gott. Also Hat dann ja irgendwie
3: geklappt, weil rückblickend treten wir ja davon.
2: Ja, klar. Es war, wie gesagt, ein gutes Spiel. Aber dann hätte ich eher
1: tatsächlich. Äh, da ist man bei Resident Evil besser dran. Ja, aber das lag halt nicht ein Spiel für, für ein Apple und ein Ei bei. Das ist, du darfst jetzt, du jetzt äh, Links Crossbow Training nicht mit einem komplett großen Resin äh, Resident Evil vergleichen. Nee, will ich auch nicht, aber ich will es auch nicht. Äh, ich will die Spiele als das sehen, was sie sind,
2: losgelöst von unserem, ich sag mal. Äh, harter Wirtschaftsrealität mit das hat so und so viel gekostet, das hat so und so viel gekostet, das lag bei. Ich würde es halt sehen, dass es ist, wie das Spiel ist und da war einfach links Crossbow Training nicht so geil wie, wie Resident Evil, wenn ich unbedingt was mit dem Zapper oder
1: mit der Pistol spielen will. Ja, okay. Aber gut, darüber muss man halt nicht mehr verlieren. Das war halt eine Demo für den Zapper, Der Zapper äh, wurde ein bisschen, ja, wurde nicht schlecht, äh, nicht unbeliebt, aber auch nicht so beliebt, war halt, er ja, war halt da für die Lightgun-Fans, ist okay.
0: Ich reiße durch. Vor kann man das ganze lustigerweise nicht damit
1: spielen. Nächstes Spiel, nächstes Spiel. Na, du sag's. Pokémon Battle Revolution. Äh, zu Generation 4.
0: War das der zweite Teil nach Dingsbums? Nee, das ist so eine Art Pokémon Stadium neu.
2: Ist leider relativ teuer tatsächlich, sonst hätte ich es mir wieder gekauft.
0: Achso, so, das dann für nee, für welche, für welche? DS, die vierte Generation. Also oder, oder? Da genau. gab's eins? Das ist mir ja? vollkommen entgangen. Ja,
3: ja, das da ist kann, auch da ziemlich äh, damals untergegangen. Pokémon
0: Colosseum mal GameTube, ne? Ja. Genau, und danach wusste ich ja nicht... ich, ich kann Danach ja nur noch diese... gab's äh, der Dunkle
3: Sturm, das sind aber quasi... Ähm, die Rollenspiele. Ja, so. genau, und mhm. äh, dieses äh, Pokémon Battle Revolution ist mehr so eine Art
1: Pokémon
0: Stadium. Ah, okay, kannte ich gar nicht. Doch, ich glaube, ich habe mal Bilder davon gesehen. Kollision,
1: die beiden Kolosseumteile die waren, hatten halt auch ihre äh, Konnektivität, wo du deine Pokémon vom Game Boy Advance auf, der, auf dem GameCube spielen konntest. Das, der der Rollenspielmodus war quasi so die zweite Hälfte, die andere Hälfte des Spiels. Was dann aber Battle Revolution nicht hatte, und das ist der große Nachteil des Spiels, weil das zwei Spiele, diesen Rollenspielteil und dieses Stadium-Ding hatten, und das hatte dann. Battle Revolution nicht mehr und das haben die, das haben die Fans nicht so gut verzie verziehen. Du könntest halt mit dem DS deine Pokémon in das Spiel übertragen, kabellos, brauchst nicht mehr irgendwie Equipment, wie beim Game Boy Advance. High Tech. Aber äh, es ist relativ untergegangen und war auch wohl nicht so gut. Es war halt wirklich nur Kämpfen. war halt wirklich wieder nur was für Fans tatsächlich.
2: Gab es nicht für den Cube tatsächlich auch so eine CD für Rubin und Saphir, wo irgendwie alle Pokémon drauf waren, die du
0: dir auf dem Advance ziehen konntest?
2: Nee, ich glaube schon, ja. Aber
0: grafisch war es dann schon das geilste Stadium, oder? Was es je mitgegeben hat. Ja. Welches, welches?
1: Battle Revolution. Weil für die Wii U gab es ja dann kein 3D großes 3D-Pokémon mehr. Das ist jetzt quasi das das, das letzte, das, das, das größte der Gefühle von, von Stadium-mäßig her, von Grafik.
3: Ja, aber es ist halt ein Stück weit obsolet, weil mittlerweile sehen die Spiele halt fast so aus, die Battle Revolution
2: schon Du Ja, ist noch ein Stückchen entfernt von der ah, Grafik. Ne, das hatten wir schon mal, also so ein fettes in HD-Pokémon uh, auf der Wii U, Sieht nicht mal, würde nicht mal annähernd so
1: aussehen, wie der Pixelmatch auf dem 3 ds äh. Hä, die Pokémon Box ist quasi einfach nur wie das, was jetzt Pokémon Bank ist, nur auf dem Cube. Du konntest deine Pokémon draufschieben, verwalten und so einen Scheiß. Und waren auf der Disc alle Rubins auf. Also hättest du die Nein. alle. Okay. sind ja nicht drauf, du, du schiebst die du nur darauf lagern. Das Spiel. Und da lag vielleicht noch ein Pokémon bei. Das, das war äh, relativ sinnlos. Das gab's aber sowas ähnliches, gab's für die Wii auch nochmal im Wii-Shop für nicht viel Geld, weil ich weiß, wie wäre. Wie hat
2: das fünf Sterne?
1: Weil er äh, drei beide...
3: Leute gut bewertet hat.
2: Gutes Lagerungssystem, fünf Sterne. <lacht> Super.
1: Naja, pragmatisch. Ja, bin sehr zufrieden. Die CD hat keine Kratzer, war alles <lacht> dabei. Also, das Spiel selbst für die Werbung. Das sind Amazon-Rezensionen,
3: Leute. Ja, aber ja. krass,
1: dass im Jahre
2: 2014 jemand sich für 99 Euro nochmal Pokémon Box für ein Gamecube holt
1: und das du noch bewerten muss. Also, Leute gibt's. Äh, ja, du willst halt jeweilige Pokémon lagern. Es gibt ja keine Pokémon-Bank für diese Generation, natürlich. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall, das Revolution-Ding
2: will ich mir auch noch unbedingt holen. Ist halt noch, ist
1: relativ teuer tatsächlich, wenn man es neu haben will. Das ist leider so ein
2: Problem mit, aber ja, also, also das wünsche
1: mir... Auf Metacritic hat das Spiel äh, immerhin schon mal zwei Wertungen und damit noch nicht vier erreicht, um eine, um eine richtige Wertung zu haben. Dass es echt so unterging, das ist
2: irgendwie komisch, finde ich. Gerade jetzt relativ früh für wie kam und so viele klasse Spieler
1: gab es ja da nicht, aber krass. Man kam in den Pokémon Box raus. Hier steht 2004, das kann. Ach so ist ja, das ist ja GameCube stimmt ja. Okay, ja. zwei äh, jetzt <lacht> bei Pokémon Box, Entschuldigung. Ja, Pokémon Battle Revolution war wohl nicht so gut. Auf jeden Fall ähm, wünsche mir noch eins für Wii, U, also so ein Colosseum ja, Stadium.
2: Aber das wird nicht ist. kommen. Meinst du? Da freue ich mich viel mehr auf Pokémon. Ja, auf Pokémon ja, freue
1: ich mich auch, mich auch ja, ja. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Also ja. ich sehe auch kurz, Meta Meta Score von Battle Revolution ist 53, also wirklich nicht gut. Das ist ein Pokémon-Channel. Äh, Pokémon-Channel sind auch so minispielmäßig Was ist heißt ein Minispiel? Gut. Du hast ja eigentlich nur Sachen angeguckt. Das ist eigentlich nur <lacht> was zum Angucken. Das ist halt ein Fernseher mit, wo... Aber okay, das ist ein 64-Spiel, nicht wahr? Aber inklusive hier, wie ist
2: das Pokémon? Jirachi oder so? Da, das kann sein, ja. Das ja. hätte ich mir dann auf jeden Fall gekauft. <lacht>
1: okay. <lacht> äh, zurück zum Thema: Battle Revolution können abschließen. Damit das Jahr 2007.
2: Ähm, gutes Jahr, oder? Also, wenn Boah, ich. Mir also, ja. also, im klar, Moment, Moment, rein Moment, Moment.
3: Ich sehe gerade noch Spyro. Yes. Spyro! Mann! Niemand interessiert sich mehr für Spyro. Oh ja, Spiros oh ja, 2. oh ja, oh ja. War das nicht der Versuch, Spyro nochmal so richtig zu rebooten? Sag
2: mir, wir, sagen welches Spyro das war. Ich kann dir sagen, ob es gut oder schlecht uh, war. The
3: Eternal Night? Äh,
2: richtig scheiße, ja.
3: <lacht> ja, gut, aber ich hätte dir so ziemlich jedes Spyro nach der PlayStation-Zeit nennen können. Nee, Quatsch, The Eternal
2: Night. Äh, ich dachte gerade an uh, The Dragon's Tale
1: oder. A uh, Hero's Tale ist das, ja. Ich kann dir sagen, ob es gut oder schlecht war. Alles Spyros. Ah, war das gut oder schlecht? Ich weiß nicht. Eternal
2: oder? Night? Nee, Eternal Night war okay. Also für, für Post-PS1
3: war das Das hat okay nicht mal eine Wertung auf aber deiner Seite. War es das Spiel, wo man versucht hat, Spyro nochmal so richtig zu rebooten, oder war das ein anderes? Äh, ich habe
2: halt das Gefühl, man hat Spyro immer wieder versucht zu rebooten. Und das ja, aber es
3: gab irgendwann, haben sie es auch nochmal groß promoted und so weiter und so fort. War
2: das nicht äh, A New Beginning, das... Äh, Hätte kann sein, so. ich weiß
3: es nicht mehr, ich habe den Überblick verloren, weil ich die leider alle sehr enttäuschend fand, wenn ich die mal zwischen die Finger gekriegt habe. Also es
2: sind nicht alle scheiße tatsächlich, <lacht> also Enter the Dragonfly ist zum Beispiel ganz okay. und äh, aber nicht ist auch scheiße
3: okay. heißt, es würde sich lohnen, die nochmal zu kaufen und sich die anzugucken oder so naja, gut dann doch wieder das nicht. das Problem
2: ist, dass die relativ teuer sind. Also ich weiß jetzt nicht, wie sie gebraucht sind, aber auf der PS2 sind die... Relativ teuer und ganz ehrlich, ich habe ähm, vor zwei Wochen oder so nochmal Spyro auf der PS3 gespielt und die sind, äh, die PS3 skaliert das ja noch alles ein bisschen hoch und so weiter und die sind immer noch super spielbar, also der erste ist mit Abstrichen, aber der dritte ist super spielbar heutzutage und das sieht nicht scheiße aus, ich dachte das ist so polygon -Match und hatte ein bisschen Angst, aber das sieht immer noch ganz okay aus und spielen tut es sich auch ganz Du okay. meinst jetzt
3: hier Year of the Dragon oder was? Äh,
2: genau, ja. Also von daher, das hat, das, also das würde ich eher dann noch vor weil es ja für wenig Cola im PSN-Store gilt, Bevor du dir jetzt für ein PS2 so mittelmäßiges Spyro für viel Geld holst, lieber das.
3: Ja, gut, die, die kenne ich ja noch von damals. Ähm. Gehen wir weiter. Ich überlege gerade, was kommt denn so als nächstes großes Donkey also jetzt, Kong Jet Race? Ja, es kommt erstmal klar.
1: genau, 2008. Donkey Kong Jet Race war so ins ersten frühen Spiel 2008. Ga ganz kurz, äh, war aber ein ziemlich
0: krasses Jahr 2007, oder? Also, ja, ja. Da war die Wii also, auch auf ihrer Hochzeit so ein bisschen, oder?
1: Galaxy, äh, Corruption, Super Paper Mario, Mario Party 8, das WarioWare. Äh, äh, ja, das hat schon echt gute Spiele gehabt, das Jahr. Also, trotz all dem Trash. Zwei
0: Resident Evils. Ich sag mal so, wenn die Wii U jedes Jahr so ausgesehen hätte, dann ich die Sache jetzt anders nee, aus. Da,
2: darauf ich jetzt kommen. Eigentlich sind, ist sie, sind Sie, waren sie zu dem Zeitpunkt weiter, als es jetzt meiner Meinung nach zum Beispiel PS4 oder Xbox One ist. Also du hast da wirklich sehr, also sowas wie Super ähm, Mario Galaxy, ähm, das Äquivalent hast du noch gar nicht auf der One oder auf der PS4. Sowas, was vielleicht damals das ist Uncharted auch war für jeden. PS3. Das Äquivalent dazu, was jetzt zum Beispiel Charte für die PS3 so. war oder so. Deswegen, also eigentlich sehr, sehr krass, was da im ersten Jahr erschien. Also allein für Super Mario Galaxy, Metroid Prime und Super Paper Mario, alles neue Spiele und dazu super neu aufgelegt wird zum Beispiel Resident Evil 4. Sehr, sehr krasses Jahr, also wow. Man musste sich halt durch den Wuls von anderen Scheißspielen durchkämpfen, aber da gab es schon einige Perlen. Krass krass, krass eigentlich, wie die wie da abgegangen ist.
1: Ähm, ja, so ist es. Donkey Kong? Soll angeblich richtig kacke sein,
3: ja, ich sehe mir gerade auch parallel ähm, dazu ein Video auf YouTube an, weil ich das nie gespielt habe. Und es sieht leider schon in dem Video alles sehr unterirdisch ja. aus. solltest so muss dazu sagen, es gab her. noch
1: es gab noch nicht Mario Party, äh, Mario Kart Wii. Das gab es damals noch nicht. Das, ähm, war, das
3: scheint mir aber Deswegen vielleicht auch ein bisschen problematisch gewesen zu sein, weil äh, es noch diese konga steuerung glaube ich, hat. Nee, also die fliegen halt im nicht Grunde mit, konga, mit Dorf, doch also es sieht hier mit sehr danach aus.
1: Es hat nicht mit Bongos gesteuert. Die Bongos wurden auf der Wien nicht weiter verwendet. Du ja, okay, hast es okay, nicht, nicht äh, die gesteuert.
3: Ja, du konntest aber die Bongos doch theoretisch verwenden, oder nicht? Weiß nicht, ob man
1: überhaupt konnte. Also es also muss so sein, weil die,
3: die Typen haben hier. Ähm, Fässer an die Beine gekettet ja, und, und er klopft quasi auf das rechte Fass, wenn er nach rechts möchte und das Fass für einen Moment ja, aussetzt. Ja, du,
1: weil, du weil, weil, du, weil du schüttelst mit, den, mit der unter dem Ja, aber
3: dann ist es trotzdem noch aus diesem Bongo-Geist heraus entstanden. Bingo, das Bingo, Bingo, <lacht> Und das Spiel sieht halt leider auch so fürchterlich aus. Also ich meine, die ganzen, so happy
2: in the jungle.
1: <lacht> Fallout die, song. die
3: ganzen äh, Bananen und so weiter, die hier zum Einsammeln sind, das sind alles so fixe 2D-Texturen, die da irgendwo rumstehen. Das sieht alles sehr schlecht
2: aus.
3: Super Fallout 3-Song. Nee, also es ist, du hast recht, Also es ist nicht mehr mit Bongos, da gibt es auch so ein paar Quick-Time-Geschichten. Natürlich habe ich recht. Aber... Äh, aber, ähm, weiß ich nicht, haut mich jetzt nicht um. Hat nee, wer wirklich auch nicht, auch nicht so wirklich ist, verpasst zu das haben, bitte?
1: gut, nein. Hat, hat irgendwer wirklich gespielt? Nein. Weil rein ich hab so von Ich Schlechtes gehört und hab's dann fallen lassen. Okay, schade eigentlich, Geistig. weil so rein von Konzept eigentlich ganz cool. Von wem waren das eigentlich? Wir hatten, wir hatten den, den Mist verzapft. Da steht Paon, sagt mir relativ wenig tatsächlich. Paon, was haben die gemacht? Wenn man auf Paon Nichts drückt... Anderes. Ach, hier, die haben auch, die haben auch äh, Donkey Kong Jungle Climber und King of Swing gemacht, die gar nicht mal so schlecht waren. Wenn man aber Pawn in
2: die Bildersuche einkommt, wird's relativ komisch. Was ist da?
3: Ich habe es gerade auch nicht Ist's verstanden. Hält die raus. Äh,
2: nee wenn man Pawn ja, so in die
1: Bildersuche aber eingibt, wird's relativ strange. <lacht> ich will jetzt gar nicht wissen, was da kommt. Ja, also die haben die, haben, die, haben die DK-Reihe nach diesem Bongo-Debakel versucht, ein bisschen wieder zu beleben. mit äh, Bongo-Debakel? So. Äh, ich nenne es so, weil es mir nicht gefallen hat. Aber effektiv waren diese Donkey
3: Konga-Spiele, zumindest in Japan, ja doch sehr beliebt, ja, ja, aufgrund ja, ja, von Lizenzen. Auf und dann soll es doch noch irgendwie ein anderes Donkey Kong, mit so ein normales, in Anführungsstrichen, Donkey Kong ja, mit Bongos äh, gegeben haben. Die was Donkey Kongas
2: cool. waren ja auch geil. Das stimmt, ja. Also auf YouTube war. Halten, schon
1: super, ja. Aber ich habe ich hab halt auf ein, neues, auf ein neues DK64 gewartet. Und das kam Warte nie. ich bis oder heute neues noch? Donkey Kong Country, aber das kam ja auch dann auch erst mit der Wii. Später. Das ist doch mit der
0: Rare-Geschichte, das wird doch so nicht passieren bei Nintendo, oder?
2: Leider. Ja. Aber gibt ja andere krasse Studios, die das machen? Können. Ja, aber. Ja. Zum Beispiel Retro. Ja, Retro würde ich sagen. Äh, aber gut,
1: An das ist jetzt nicht das Thema, was mit oh, Donkey Kong. Weil ich passiert. das noch gerade sehe.
3: Vor Donkey Kong, ein äh, paar Tage vorher kam Zack und Vicky der Schatz von Barbaros. So. Habe ich nie gespielt, aber ich erinnere mich noch daran, dass es das damals sehr stark beworben wurde. Ja, Kennt stimmt. das wer von ja, euch? Recht.
2: Äh, soll sehr gut sein tatsächlich. Also es ging ein bisschen unter, aber soll äh, ein gutes Spiel
3: sein. Ich habe nämlich auch Positives dazu in Erinnerung. Aber jetzt auch nichts Konkretes
1: mehr, ehrlich gesagt. Ich weiß noch, dass es irgendwie so ein Rätselspiel ist. freibeuter Professor Leighton. Ich, ich dachte, es wäre ein Action-Adventure so ein bisschen. also so, sehr, so, Ein bisschen Zelda-artig. Bisschen. Ja, oder sowas, das kann sein.
2: Okay, Shadow of the Colossus ist nicht zelda aber Zack wiki Vicky, okay, weiß schon Bescheid.
1: <lacht>
3: ja, ja. Nächstes Spiel. Spiel, Knights Journey Nein? of Dreams.
1: Ach so. Ach so? Knights kam noch mal raus, das habe ich überlesen, tut mir leid. Bitte was, bitte was? Habe ich überlesen, tut mir leid. Das ist, nicht so. auf, das ist nicht in der Liste mit drin. Ah, also. die Wand mit dir. Äh,
3: Knights Journey of Dreams ist insofern interessant, weil Knights doch auch eine Sega- ähm IP ist, die man eine Zeit lang zumindest bekannt war und die man da versucht hat nochmal zu rebooten. Hat aber glaube ich nicht geklappt, oder?
2: Äh, nachdem wir nichts mehr danach gehört haben, scheinbar nicht, nein.
1: Hm, seems legit. Nächstes Spiel. Boah, <lacht> das habe ich jetzt wieder, also das war wieder eines dieser diese Spiele, die ich halt richtig gehypt habe. Äh, und das ist nicht, Totally Spice, Totally Party. Genau, nee, Fire Radiant Dawn. Und oh, ich, hab, ich ja, hatte, ich hatte cool. kurz vor, also sagen wir mal, ich glaube, gegen Ende der Wii-Zeit habe ich äh, Path of Radiance bei äh, bei EB Games mir gebraucht geholt. Und ich war mega begeistert. Ich hatte ja vorher schon Fire Emblem gespielt. Ich war ultra begeistert, als ich dann gehört habe, dass die Story von Path of Radiance weitergeführt Sie musste wird. musste weitergeführt werden. Ja, Man hat es am Ende ja, schon angeteasert vom ersten Teil. Ja, richtig, also gerade das, das große das, das große Hauptthema von... Das, ist das große Ereignis, auf das du ein Path of Radiance gewartet hast, geschadet nämlich gar nicht erst, dass es böse hervorbrach. Es musste den zweiten Teil geben und ich war so gehypt, Ike wiederzusehen und seine, seine, ja, ja. seine Gruppe. und wenn da hier Sefiran ankommt und sagt, das
3: große Abenteuer erwartet noch, ja. denkst du halt so, ja, okay, danke, wann kommt Teil
1: 2, wo muss ich unterschreiben? Ja, genau, genau. Und dann, dann fing es an mit, mit hier Mikaya und ich hatte einen übelsten Letter und ich dachte, wo ist Ike? Leckt mich, ich will diese Mikaya oh Boah, der nicht. Moment, in dem okay. Ike kommt, der ist so ja. fett. Und du spielst halt mit Mikaya rum, ist okay, ist ein, ist ein guter, guter Abschnitt, wo du äh, da einen wieder befreist. Dann kommt Lynch hier mit ihrem Bürgerkrieg. Ich dachte mir, Crimea, okay, jetzt müsste mal Ike kommen, der ist doch irgendwie in Crimea die ganze Zeit. Und dann am Ende von, von ihrer Kampagne kommt halt Ike aus Bande und befreit. Äh, ja, Moment, Moment, der Moment ist Fertung. aber
3: viel besser, wo wo ja. Lucia oder Lucia oder wie auch immer sie die heißt. Soll gehängt sie sollte werden. ja öffentlich gehängt werden. Vom und ähm, äh, irgendwie ein,
1: ein Bogenschützenkollege schießt quasi ich, ihren Strick durch. Ja, du, hör, du, hörst noch, mit... du hörst noch Rolf kurz, äh, du, Rolf, siehst halt Rolf, dann so nur hervorkommen, so leicht Rolf im Baum sitzen und Schienen, wie er ihm zuflüstert, dass er ihr ruhig halten soll. Er schießt, du siehst halt nur die beiden Charaktere nur so leicht im Schatten. Und, du, und da der hat es bei mir schon angefangen zu kribbeln Ich dachte, jetzt geht's los, jetzt kommen sie Aber also, wie du sagtest, dann kam Ike und hat es aufgefangen Und dann ging's ja, los Ja,
3: Ike fängt sie halt vor allem gefühlt mit dem linken Arm auf Und mit dem rechten Arm prügelt er so sauronmäßig Erstmal so fünf Soldaten einmal quer durch die Luft Mindestens Das ist so ein geiler Moment Und dann kommt natürlich auch hier direkt Oscar Und sticht die da gefühlt alle im vorbeigehen nee, da, der rub, der,
1: der, Ich glaube, der stich nicht, der hat es nur so. War Gartwee da schon dabei? Ja, ich glaube, Gartwee war da auch schon mit, mit drin das war ich weiß also es nur... nicht,
3: aber das ist eine der geilsten ja. Cutscenes überhaupt. Die, die, die habe ich mir
1: hundertmal halt angeguckt, die Cutscenes. Dann war das richtig gut, das Spiel. Also, also es war ohnehin schon vorher richtig gut. Aber das, also, das hatte noch besser. so
3: dieses, was damals Final Fantasy auf, auf PS1 so hatte, wenn so eine krasse Cutscene kam. So, boah, wow, geil, jetzt kommt die Cutscene, jetzt wird spektakulär. Genau, das hattest du einfach in diesem Radiance oder Radiant-Teil. hattest war, du das auch noch. Du
1: hattest bis auf zwei, alle Charaktere, also bis auf anderthalb alle Charaktere aus dem Vorgänger äh, plus noch mal genauso viele dazu. Das war krass. Achso, äh, du meinst jetzt
3: insgesamt am Ende? Ja. Ja, ja. ja, klar, aber du konntest ja auch dadurch, wenn du deinen Spielstand übernommen hast,
1: äh, hast du auch noch
3: irgendwelche Anspielungen also, du, und zusätzliche die, Gespräche du hast, gehabt. Du hast die, die
1: du hast die Supports freigeschaltet, die ohnehin äh, schon, also alle Supports aus Uh, Path of Radiance, die konntest du im Spiel nicht, nicht nochmal einsehen, die erhieltest du dann aber im, im Menü von, per, äh, von Radiant Dawn zum Nachlesen nochmal, plus äh, wenn dein Charakter Maximallevel hatte in Path of Radiance, Level 20 äh, und entwickelt war und er auf diesem Level einen Wert auf Maximum hatte, hatte er im Radiant Dawn äh, den Wert, auf den Wert nochmal ein bisschen was draufgekriegt und ähm, wie ist der kleine Soren? Nee. doch nee, dieser kleine Dieb ja, doch, äh, ja, Sote. Sie, Sote, genau, dass sie nicht entwickeln konnte in Path of Radiance, dessen Werte wurden 1 zu 1, wenn sie niedriger, wenn, wenn sie höher waren als, Sote, als von Sote in Radiant Dawn direkt übernommen. Ist also das ist gut, ganz cool. Ist das gut gealtert? Kann man das heute noch ja, spielen? Ja, zum ersten ja. Mal. Ähm, aber ich, ich würde ja vorher weiß Part nicht, of Radiance wie gut empfehlen. es jetzt
3: gealtert ist. Aber ich weiß noch, dass ich das auch irgendwann äh, gespielt weiß ich gar nicht, hatte ich da schon eine PS3? Aber ich habe es relativ spät auf jeden Fall nachgeholt und beide
1: Fire emblem Teil also für mich sind es die besten Fire emblem -Teile. Ja, vor allem kommt es bei Fire Emblem am wenigsten auf die Optik an, sondern auf alles drumherum. Ja. Also, ich wollte ich dir raten, hol dir Path of Radiance und Radiant Dawn, weil du solltest Path of Radiance zuerst spielen, sonst hast du nur der halbe Story. Ja,
2: bei Radiant Dawn ist halt ein bisschen bescheuert, zu Spiel neu 110 Euro kostet und gebraucht 70.
1: Ja, ich beiß mir so ins
3: Knie dafür, weil ich weiß noch, dass äh, ich vor allem Radiant Dawn auch schon mal für 22 Euro irgendwie in so einer Pyramide oder was gesehen habe. Und ich fand die Teile immer cool, aber ich habe sie halt geliehen, dann habe ich sie einmal durchgespielt und dann war das für mich erstmal so ein Titel, den ich so schnell nicht noch nochmal anrühre. Und jetzt so, so ein paar Jahre später ärgere ich mich halt so dermaßen, weil ich die so gerne mal hätte für die Sammlung, aber beide zusammen 100 Euro sind halt ja. doch ein bisschen viel Geld. Also
1: ich halt, ich kann sie dir mal ausleihen, wenn du mal spielen willst. Ich habe beide hier. Oh, das, das ist cool, ja, super.
3: Also definitiv sehr, sehr, sehr gute Spiele und storytechnisch äh, bestimmt mit das Beste, was Fire Emblem so abgeliefert hat. Ja, das das gerade weil Zeiten,
1: sind, Da werden jetzt bestimmt auch ein paar reingrätschen, aber okay, das ist deine Meinung. Ja,
3: Fire Emblem hat natürlich immer ein paar coole Stories und so weiter, aber gerade in, in diesen Radiance-Teilen haben sie das sehr cool gehabt mit den verschiedenen Ländern und verschiedenen Parteien und ähm, du hast zum Beispiel in Fire Emblem hast du fast immer das böse Land was alles erobert oder was weiß ich. Natürlich ist dann der böse Herrscher genau, schuld oder so. Das
1: gab in Path of Radiance, aber dann aber genau. in Baden-Dorn wurde mal wurde gezeigt, was mit dem Land geschah nachdem. Da haben sie es gedreht. Das, das war, war so clever. geil.
3: Du bist nämlich, wie hieß es nochmal, das, das böse Land Dayen da oder so? Da -Ein. da ein, ja.
1: Da ein im Deutschen. Und Benion ähm, war das andere.
3: Ja, ja, genau. Und äh, du hast halt Crimea gespielt, das böse, böse, gebeutelte Land im ersten Teil und, und da ein war halt der, der böse, böse Staat, der... Ähm, der, der quasi kaputt gemacht werden sollte. Und der zweite Teil fängt quasi mit Leuten aus da einen an, die quasi in diesem Gebäude, also stell dir einfach vor, der Staat wurde geköpft und weiß jetzt nicht mehr so recht, wohin. Ist so dieses typische na, das, Post.
1: Na, sag mal Nazi-Deutschland nach dem Krieg. Es ist quasi. Das ja, Boss, ja, ja, So ein bisschen, Aktien, so dann bisschen dann das halt wollten genau
3: dieses Gefühl hatten. So, die Leute wussten nicht so ganz, wohin, und mittendrin taucht halt quasi eine Figur auf,
1: die so ein bisschen als, als strahlende äh, Retterin quasi auftaucht. Wobei, und, das klingt jetzt äh, eher wirklich wie Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, da waren sie die Bösen, wurden platt gemacht, wurden übelst im Arsch, und dann kam halt die strahlende Person, zu der ich mir jetzt mal weit, keine weiteren Worte verliehen würde, und die alle geglaubt, an die alle geglaubt haben. Das ist eigentlich genau dasselbe Szenario oder zumindest eine gewisse Verwandtschaft ja, okay. bis zu einem bestimmten Punkt zumindest ne? ja ja genau
3: aber das ist halt interessant weil da spielen sie halt komplett mit diesem ähm, Schwarz-Weiß-Bild was Fire Emblem vor, vorher ganz gerne mal hatte oder auch dass es in einem Land mit dem Senat und der der Kaiserin gewisse Differenzen gab und politische Twists und also da hat das Spiel viel viel mehr storytechnische Raffinesse abgeliefert als äh, die anderen Fire Emblems die ich so kenne also
1: Gut. durchweg richtig, richtig geiles Spiel. Definitiv. Wobei ich, wobei ich die, Lagu, die Lagus gehasst habe, diese, diese Tierwesen, habe ich nie benutzt. Die waren mir, weil die, weil du konntest nur benutzen, wenn sie verwandelt waren und wenn nicht, dann waren die einfach nur Opfer. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Die habe ich nicht genutzt, diese Lagus.
3: Spätestens die Drachen waren noch sehr stark.
1: Ja. Und äh, es, das
3: Spiel hatte auch Elemente, die später nie wieder in Fire Emblem vorkamen, wie zum Beispiel, dass wenn du höher gegenüber einer anderen Einheit positioniert bist, dass du dann einen Vorteil hast und so. Und dass du später die Party splittet sich, glaube ich, auf drei Teile auf und die verfolgen auch drei komplett verschiedene Wege. Und ja, es sind ja ah, die gibt die schon ein paar
2: interessante ja, genau. Sachen. Ist das genau. so vom Gameplay her vergleichbar mit ähm, Valkyria Fire Chronicles?
3: Fire Ach so, ähm, ich würde es eher mit so einem Final Fantasy vergleichen. Hast du noch kein Vergleich? Fire Emblem ja, gespielt, Heldi?
1: Ähm, einmal, aber es ist schon ewig. Weil die her, sind eigentlich alle so ziemlich. Ähnlich. Du kannst dir mal Fire Emblem Sacred Stones oder Fire äh. Emblem Blazing Sword für, äh, für aus, dem, aus dem Wii U E-Shop ziehen Also erstens grundsätzlich alle Fire Emblems die ich bis jetzt gespielt habe
3: und die in Deutschland rauskamen außer vielleicht Shadow Dragon das ist nicht ganz so cool gealtert aber die sind gut gealtert und gut spielbar und auch heute noch echt gute Spiele ähm, aber Sacred Stones ist finde ich durchaus der schwächste Teil es
1: auch gut für Einsteiger, weil es ja wirklich das Leichteste ist. Das stimmt, ist. es war natürlich das Deswegen. Leichteste. Welche
2: Ursprungsplattformen waren das? Äh,
3: Game Boy Advance. Okay, komm Also Final, äh, Fire Emblem, Punkt. Also was in Deutschland nur unter Fire Emblem veröffentlicht wurde, ist eigentlich der siebte Teil. Blazing Sword hieß es, glaube ich. GBA-Titel, danach gab es Sacred Stones... Und danach kam in Deutschland, glaube ich, schon Path of Radiance und Radiant genau. Dawn, ne? Nicht nur und Shadow Dragon generell. ist so ein bisschen außen vor, weil das ist so eine Art Remake vom ersten und zweiten Teil Nein, und nur dementsprechend ersten, hat es auch noch. Nur so vom ersten. Nee, du konntest beide Teile
1: darauf spielen. Äh, ich bin mir
3: ziemlich sicher, dass du direkt also zum der, Start, also der wenn der das Teil Spiel mit, der, öffnest. Der Teil mit
1: äh, Leaf kam auch noch? Bitte? Der, der Teil mit Leaf kam auch noch? Oder live?
3: Also ich, mein, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn das Spiel startet, dass du zwischen zwei der Kampagnen gehen kannst. Und ich ist meine, ja dass das einen das einen Teil 1 und Teil 2 Der ist.
1: zweite Teil ist ja vor allem im Guiden. Das ist so eine Nebenstory zum ersten, ne? <lacht> Gott, geil. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meistens, wenn ein Titel
2: kommt oder ein Guiden, dann wird es sehr strange. Wenn ich dann, dann Resident ja Evil Japanisch denke. Spiel einfach ja, die ja.
1: Game
0: Boy, World. Junge, Junge, Spiel einfach alle ab Game World. World Advanced, die sind gut.
2: Ja, diese kann man auch aufs äh, Gamepad umlagern, da kann man das Chile. Ja, ich glaube, das mache ich.
0: Ja aber auch die, äh,
3: die das Album teil ist das der ist der nicht genau. mit Gefuchtel, sondern du legst die einfach quer und kannst ganz normal spielen.
1: Album, also das mit das Steu Steuerung mit Guiden stimmt, aber das ist eigentlich wirklich eine Nebenstory und ich glaube, ich bin mir sogar also ziemlich sicher, dass Shadow Dragon eher ein Remake vom ersten war, während äh, du kannst Framid aber definitiv zwei Kampagnen wählen. Während ganz sicher. zwölf, also der ist nicht bei uns erschienen die zweite Hälfte der Fire Emblem 1 Story, die aber in Fire Emblem 3 kam, für Super Nintendo, äh, danach dann spielt.
2: Okay, wir haben jetzt sehr lange über Fire Emblem geredet. Richtig, richtig. Ja, äh, wir
3: ja aber das jetzt... interessiert mich jetzt gerade einen Moment.
2: Ja, äh,
1: äh, Wir können danach nochmal privat darüber sprechen, folgende Podcast ist genau. jetzt relativ irrelevant. Jetzt gehen wir weiter mal zum ersten Harvest Moon, das für Wii erschien. Also äh, Natsume hat ja Nintendo mit, äh, mit Harvest Moon immer relativ gute Stange gehalten. Uh, wobei ich sagen muss, die Reihe immer wieder neues Harvest Moon irgendwie was hat immer ein paar neue Features gebracht, ein paar Features verloren und irgendwie war es nie so richtig mega gut meiner Meinung nach. Ich auch immer mal so wieder so ein paar ganz nette Harvest ja, Moons Meistens
3: ist es auch so, dass man sich einfach mal ein bisschen davon lösen muss Dass es jetzt das super tolle Spiel sein wird Und man fängt einfach mal an und dann macht ja, Spaß Also ich fand die DS-Teile zum Beispiel gar nicht schlecht Aber keins
1: kam für mich irgendwie wie je wieder an, an Friends of Mineral Town Ja, aber ran. das
3: Problem, ich vermute mal, Friends of Mineral Town war auch dein
1: erstes Harvest Moon, oder? Nee, mein erstes Harvest Moon war Harvest Moon Ach ja. Ja. gut Jetzt überlege ich Und dann, war, dann kam Harvest, dann habe ich Harvest Moon Wonderful Nee, Wonderful Life am allererstes Wo ich heutzutage sagen muss, das war ziemlich schlecht. Das ist kacke. doch Friends of Mineral Town in Nein, 3D oder überhaupt nicht? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht Nein. Nee, Wonderful, Wonderful Life Total ist ziemlich ist schlecht Das ist quasi ein Remake von, äh, von dem Playstation, von Back to Nature Das meinte ich, okay, ja, dann habe ich ja. das verwechselt Nur halt besser, nur halt überall ein paar Stellen verbessert Und, in und die ist Optik so ist schöner aus. Ja Moon ja, bin ich auch Spiel. immer überrascht,
2: eigentlich ist das gefühlt so eine Nintendo-exklusive Serie. Und ja, gefühlt, irgendwie Ge auch nicht.
0: Da, das haben sie, was sie da geklaut haben, ist äh, dieses Facebook-Browser-Spiel, wie heißt das? Ich bin mit Der ja, Back, ja, Back to Nature war ja auch noch Playstation-exklusiv,
1: muss man dazu sagen. Ja, gab ja einige auch für ah, PSP. Nee, das nee, das war Harvest Moon 64, war auch noch nochmals genau dasselbe wie Back to Nature.
2: Gab ja auch für PSP und so weiter und ich bin, ist halt dann immer relativ überraschend, wenn man sieht, eigentlich ist es für mich
1: immer gefühlt so eine Nintendo-exklusive Serie. Ja, es kommt halt wirklich fast nur für Nintendo raus. Ich meine, auch jetzt halten sie der Wii U sogar noch die Stange mit einem Hauptfeld. Ja, das aber das ist
3: auch stimmt auch nur so halb, weil es kommt dann auch irgendwie für iOS und solche so, Geschichten. Okay. Also ja, da gab es jetzt neulich irgendein Wii U Harvest Moon, was dann auch für iOS erscheinen sollte und das sagt, finde ich, irgendwie
1: immer schon. Also Magical Melody soll sogar richtig, noch ein richtig gutes Harvest Moon sein. Ich habe es leider nicht gespielt. Also vielleicht leider, vielleicht auch nicht leider. Aber es soll äh, in dem Harvest Moon rein äh, Hast das
3: du gerade mal sein. irgendwie, oder warte, ich gucke mal. Da sammelst, soweit Kann ich mal.
1: weiß, sammelst du äh, Noten im Laufe des Spiels ein für irgendwelche Sachen, die du erreicht das quasi wie bei Harvest Moon die erst mit den Erntewichteln. Äh, und musst wahrscheinlich ein Musikstück wieder zusammensetzen, das dann irgendwie das Land rettet oder so. Ich glaube, es war nicht Magical
3: Melody, aber ich habe irgendein... Baum der Stille wahrscheinlich. Oh, Moment, ich sehe gerade Magical Melody ist ein Gamecube-Spiel.
1: Äh, Ach so, das war Wie quasi... Wie ist denn jetzt der Wii-Titel? Magical Melody.
3: Mm, Harvest Moon. Moment, eine Sekunde, das kriegen wir doch ja. raus. Magical Melody, Tatsache. Baum der Stille war das, ja, was ich, glaub... ich meinte. Ja, hatte
1: ich, das hatte ich auch. Darüber werden wir nachher ja. noch reden, wenn es kommt. Aber Magical okay. Melody gab es auch für die wii Sehe, habe ich auch das Cover, das sieht, genauso, sieht nicht genauso aus wie das von der okay, Gamecube. Okay, ich habe nämlich
3: das andere dann gespielt. Ja. Oder zumindest mal ausprobiert. Aber kommen wir gleich zu No More Heroes. Ach so, oh, äh, pass war. auf, pass auf,
1: oh. das, ganz kurz äh, zu Harvest Moon. Äh, Magic Melody kam von Gamecube raus, ja, aber das kam nicht in Europa auf Gamecube raus. In Europa kam dann ein äh, kam es dann für Wii raus. Das war das, ah, das war okay. quasi nur ein Port.
3: Okay, okay.
1: Halbherziger. ja. <lacht> Äh, no More Heroes ist von äh,
3: ein großen Namen. Oh, genau. Ich habe hab okay. No
1: More Heroes in der Liste vergessen. Ich bin zwar ein Idiot. Ganz
3: wichtiges Spiel.
2: Das Spiel ja, auf jeden Fall. trieft vor Suda 51. In jeder Ecke ist der Mann. Ich, war, ich, ich bin ein ja
0: totaler Fan von Killer 7, was auf Gamecube rauskam. Und da habe ich auch ein großes Auge damals geworfen auf No More Heroes. Und also, ich habe es bisher nicht, äh, nicht selbst gespielt, aber es sieht schon sehr cool aus. Ist klar, ich fand bei dem Spiel, ich habe es auch nie gespielt, aber ich fand es immer geil,
3: dass sie mitgedacht haben, dass so ein Laserschwert ja eigentlich unendlich lang ist und dann zum Laserschwert gehört quasi passend so eine Art Scheibe, die dann immer so ein zwei Meter äh, über dem Griff schwebt, die quasi die Lichtbarriere der Lichtbarriere ein Ende
1: setzt. Clever.
3: <lacht> ist halt völlig absurd, weil so eine schwebende Scheibe ist halt mindestens
1: genauso unsinnig wie ein Lichtschwert, was irgendwo aufhört. Aber ich fand die Idee lustig, dass da irgendeiner den Gedanken ein bisschen weiter gedacht hat. Aber es soll ja angeblich mit dieser mit seiner Open. hat ja eine offene Welt, soweit ich weiß, gehabt, die aber vollkommen sinnlos eigentlich war. Das Problem ist, das
2: Spiel ist unfassbar technisch unsauber. Also da ploppen dir wirklich vier Meter vor dir ploppen Häuserwände auf. Lauter so Quatsch. Dir wird relativ schnell die Illusion also genommen von dieser ähm, pseudofreien Welt. Und das ist leider... Äh, klar, die Bosskämpfe sind so ein bisschen das Fleisch in dem Spiel, aber das ist leider dazwischen unfassbar drögen Kram. Du musst echt dummen Nebenjobs machen, die meistens dummen Knöpfen gedrückt Keine Ahnung, du arbeitest zum Beispiel an einer Tanke oder gehst in den das oder...
3: nicht dann auch so seltsame Minispiele? Ja, die? ja,
2: eben. Und Zeitung austragen, wo ich mir denke, Alter, wer... also jetzt außer Shenmue, wer zockt denn, wie er arbeitet? Was, was soll denn der Scheiß? Und doch die Grundstory drumherum, das ist halt typisch Japaner, Suda50, äh, irgendwas, mir egal, ja genau er ist ja irgendwie Kopfgeldjäger, irgendwie Platz 6 oder 7 auf der Kopfgeldliste und muss sich hochkämpfen, damit er seine Chefin äh, bangen kann und dann macht sie auch die ganze Zeit so von der Seite an und bitte, bitte lass mich mal ran und es ist wirklich, und wirklich ganz strange und auch die Dialoge sind total, also nicht mal so lustig bescheuert wie bei Deadly Premonition, sondern einfach nur dämlich. Na, also. ich
0: glaube doch, okay. das musst du mögen. So, so dämlich ich glaub, ist es nicht. Ja, ich
3: glaube, das trifft's, weil ähm, so wie ich das immer mitbekommen habe, ist es wirklich so ein typisches Suda 51-Spiel im Sinne von, wer Suda 51 mag, mag auch No More nee, Heroes.
2: Nee, nee, das ist ja genau das. Mochtest äh, du Killer Seven?
3: Wird... Killer Seven habe ich nicht
2: gespielt, aber ich denke da halt immer an Deadly Premonition tatsächlich. Ah, Deadly Premonition ist. ist,
0: ist weiß ich nicht, das ist ein ganz anderes Genre, ganz andere Sache eigentlich. Das ja, aber weil... Deadly Promotions, ist so ein Trash-Survival-Horror, dass es eine richtige Berühmtheit erlangt hat, weil es so... Ist das überhaupt von Sylvester? Nee, das ist von Swery. Nein, nein, Das nein, ist nein, von okay, Swary, aber schon.
2: für mich sind beide relativ ähnlich eh tatsächlich von ihrer Art und die haben ja auch äh, relativ stark auch manchmal zusammengearbeitet, aber ich finde, keine Ahnung, also ich weiß nicht, für mich war das irgendwie so, also vielleicht Killer is Dead, vielleicht guter Punkt, aber ich glaube, Killer is Dead ist ein bisschen dann doch das bessere Spiel tatsächlich. Zumindest, was ich so mitbekommen habe. Also Cluster, da
3: habe ich nicht gespielt. Aber Nomo no no hat soweit ich weiß auch seine Fans gehabt. Es gab doch auch ja, irgendwie einen
0: zweiten ja. Teil. Die sagt ja, ja eigentlich Richtig schon, die, die Minispiele sind scheiße, aber die Bosskämpfe sind alle und die Story, wer sie mag, die, die rocken allen und das macht das Spiel auch aus. Scheiß auf das ja, Die
2: Bosskämpfe sind halt wirklich das Fleisch dahinter. Also dazwischen ist alles komisch und dröge, aber die Bosskämpfe sind super, da kann man nichts
0: sagen. Und das Spiel also, ist nun mal 80% Bosskämpfe und daher scheiß auf die Mini-Dinger zwischendurch.
3: Ich, ich, ich
2: sehe
0: Also ich
3: kann da halt nicht so viel zu sagen, weil ich das immer mal wieder gesehen und immer mal wieder was davon gehört habe, aber nie gespielt oder wirklich äh, in Action gesehen habe. Es ist auf jeden Fall, also ich, ich
2: sehe das Appeal und die Fans dahinter werden noch Spaß haben, aber jetzt für mich persönlich ist es einfach nichts gewesen. Also für mich war das so uff, richtig anstrengend teilweise das zu spielen. Also da. Hm, hey, immerhin, ja. sp immerhin
0: speicherst du auf dem Klo. <lacht>
2: Uff, das ist schon lang her, weiß ich nicht mehr.
3: Ja, das das ist pa aber auch wieder sehr typisch. Er, setzt, er setzt sich auf Klo und dann
0: kommen die Klo-Rollen von der Seite über den Bildschirm über die wichtigen Stellen. Und dann
2: ja, das, das klingt sehr nach Suda, ja. Auf jeden Fall sehr, also sehr spezielles Spiel. Kann man sich ja, ja, Spaß klar. mit haben, aber Gibt es so, übrigens auch für PS3.
1: so, so, so typischen...
0: Da würde mich jetzt interessieren, ist die Version dann technisch irgendwie sauber? Ich saubere? glaube, es ist ein bisschen höhere Auflösung, ja. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Aber ich denke... Es gab so für 4 reicht das für wie exklusiv? Das nee, vier. es gibt... Ja, gibt ja, klar, am Anfang ja, aber jetzt gibt es einen Port mittlerweile.
2: Gibt aber eine Demo, Und es Thiago. gibt auch einen zweiten Teil. Bitte? Gibt auch eine Demo ja. im PSN-Store. Zu Desperate Struggle hm. kommen wir noch. Kannst du es dir mal anschauen, wenn du magst. Es gibt eine Demo, ja.
3: Aha.
1: <lacht> ja.
3: Okay. Ich scrolle hier gerade irgendwie nach interessantem warte, Zeug. Warte, ich Sehr spontan komme gleich. Nichts.
1: Wir kommen jetzt zu Sega Superstars Tennis. Was, was in den ganzen Spielezeitschriften immer als hier denn das neue Mario Power Tennis so gewertet wurde. War es denn gut? Weiß es einer? War so mittelmäßig.
2: Das Problem ist halt. Ähm,
1: Glaube ich ähnlich wahrscheinlich
3: wie heute All All-Stars Racing.
2: Das Problem ist äh, All -Stars vor
1: Allstars Racing ist aber gut.
2: Ja, aber das Problem ist, ist, das Superstar Tennis ist halt jetzt kein Vergleich, wie es wahrscheinlich jetzt Ultra Smash oder so wird. Das Problem ist halt vor allem, da so ein leben eigentlich von ihren Charakteren und die sind natürlich bei der Sega-Riege einfach nicht so prägnant wie bei Nintendo's Au Kader. Außer Sonic halt. Außer Sonic, ja, du hast auch den Typen, du hast diesen äh, Main-Zwerg äh, oder was das ist von Golden Axe. Das fand ich irgendwie dann wieder lustig. Aber das, das ist meiste. Golden Axe nicht von Blizzard? Nee, Golden Axe ist Sega. Nee, Go äh, Gold
1: Nächste, was ich meine, das Lost Vikings, okay mhm.
2: Auf jeden Fall äh, und das Spiel selber ist halt jetzt nicht so super geil als dass es darüber hinwegtäuschen könnte meistens ist es ja so, dass dann äh, die Charaktere es ausmachen und dann guckt man hinweg bisschen wie bei äh, All-Stars Battle Royale das Spiel ist jetzt nicht der Mega-Overburn aber die Charaktere können es für Fans dann halt doch rausziehen und bei Sega Superstar funktioniert das meiner Meinung nach nicht so
1: ähm, gut, In diesem äh, Sinne, bis denn Ja, das war's, bis dann, ciao